0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Gunnar Von Hebert falando Hoje dia 13 de janeiro da é, nossa empresa lá, da Bravo Oficialmente começa o ano Hoje Nosso ano de operações Estou é, muito animado Por o que vai acontecer Porque eu sei que vai ser um ano de muitas bênçãos De muito crescimento Estou muito animado mesmo eu trabalho agora e gravando esse podcast até a gente poder chegar lá. É, esse ano dentro da Bravo nós temos muito trabalho, muito trabalho, muitas oportunidades. O é, que acontece? É, hoje a empresa que ela é referência para todos nós é a XP, que é uma corretora de valores, certo? E a XP ela começou assim como a Bravo ela começou gerenciando ah, bens gerenciando valores eh, fazendo operações na bolsa de valores, certo? e começou dando aulas de como operar na bolsa de valores era uma maneira de eles atraírem clientes ah, nós fazemos isso é, então hoje nós damos aula Nós ensinamos as pessoas a operarem na Bolsa de Valores Com a proposta de trabalharem com, Conosco tá? E a, a XP Em Acho que 18 anos Não é pouco tempo Mas é, é uma empresa que ela cresceu Muito Ela tem hoje o valor Na Bolsa Americana De mais de 60 bilhões de reais. É muita coisa. Então, é, hoje ela detém no Brasil 7% do mercado de capitais. Ok? É, eles pretendem gerenciar até o final desse ano mais de um trilhão de reais, imagina o que é isso, mais de um trilhão de reais, é muita coisa. <risos> e Então assim, só como está hoje para o mercado de capitais, ou seja, com tantas pessoas que existem investindo hoje, existe espaço para ter mais 9 xps no Brasil, Essa, esses são os números. Só que todo o mercado de capital do Brasil, é, não compõe nem 1% da, da população, é, é pouquíssimo. Né? Então, tem muito mercado ainda para crescer, tem muitas oportunidades para serem geradas ainda. e quem fizer melhor, quem fizer mais bem feito, é, vai, vai ter chance para crescer. E eu acredito que é uma oportunidade para nós fazermos algo muito bom. É, hoje o grande inimigo são os bancos, Então, porque eles oferecem taxas muito abusivas, eles é, não são transparentes, então... É, Então, assim, é, 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 são as corretoras, esses, ou esses novos bancos, bancos digitais, como é, Nubank, Nubank, né? é, o Banco Inter, ah, qual que é o outro que tem aí? O Banco, Banco Inter, ah, tem o eBanks, tem, tem, assim, tem, tem alguns bancos digitais hoje que estão chegando no mercado, que tem é, ofertas bem mais atraentes de não cobrar taxa anual nenhuma de cliente, então tem muito serviço gratuito que as pessoas estão entendendo aos poucos que não precisam mais pagar essas taxas aos bancos, tá? os bancos hoje eles ganham dinheiro do que? É na ignorância das pessoas que a grande parte da população não tem acesso, não tem acesso à internet, não tem acesso, ainda não sabe trabalhar com com, com computadores. Né? Para você ter uma ideia, mais da metade é, do povo brasileiro não tem conta em banco ainda. Então, é, é, com a economia crescendo, são novas pessoas que vão entrar para mercado financeiro, então são novas oportunidades que vão surgir e isso vai ser com certeza maravilhoso, maravilhoso, é, não tenho dúvida nenhuma disso e a gente está aí para ajudar a, a, na evolução desse mercado, né? A Brava é uma fintech, o que, que é isso? É uma empresa que ela mistura finanças com tecnologia. Então a gente trabalha é, com a parte de tecnologia na parte de Bolsa de Valores e a gente está evoluindo bastante nisso. Uma das razões para eu estar aprendendo programação é porque eu quero estar é, bem atualizado com o contexto daquilo que a gente está fazendo, é, com as novas contratações que nós vamos fazer na parte de tecnologia nesse ano, com a parte de inovação, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar e me expor a, a, a falar de futurismo, uh, futurismo é uma coisa que eu aplico no meu dia-a-dia dia já, o foresight, que são o que, técnicas uh, que aplicam o método científico para você prever possíveis cenários futuros, eu já aplico isso na Bravo hoje, no dia a dia né? no meu trabalho no meu trabalho é a gente prever o que vai acontecer nas empresas, quais empresas vão ter mais lucro é, prover a movimentação de papéis como dólar prever a movimentação de alta ou baixa do petróleo, de ouro de ah, tantos outros papéis então, isso já é o que é aplicado no meu dia-a-dia, dia, no meu trabalho e a proposta da McFly, e é uma coisa que a gente vai começar a colocar em prática agora, a partir dessa semana, vamos fazer o primeiro vídeo, é que nós vamos fazer toda semana um vídeo diferente, com uma empresa diferente, né? é, com uma empresa diferente e vamos ah, falar sobre inovação, como que a gente pode aplicar essas técnicas que eu aplico no meu dia a dia na BRAVO, como nós podemos aplicar em outras indústrias, ok? E eu estou muito animado para isso, muito animado para isso, a ideia é que eu faça um podcast com cada uma dessas empresas também, a gente vai fazer um, um áudio como esse, falando um pouco mais a fundo sobre inovação nesse devido setor e gravar um vídeo onde neste vídeo nós vamos é, fazer algo mais visual tá? é, mostrar um pouco da empresa e mostrar como que este setor está inovando. É, eu acho que inovação ela é a, a palavra mais usada dentro do empreendedorismo para se falar de futuro. A palavra inovar é fazer diferente, né? então existem nomes que a gente pensa quando a gente fala de inovação. É, eu acho que o primeiro nome que aparece na mente de cada pessoa é o nome do Steve Jobs. Por quê? Antes dele é, não tinha um celular touchscreen. screen você tocava na tela e você conseguia interagir com o aparelho. Não. É, era, era um modelo bem mais analógico, né? Então você tinha que apertar botões para as coisas acontecerem. E isso revolucionou todo o mercado de várias maneiras. O iPhone foi com certeza um, eu diria que da, da década passada o produto mais inovador, com certeza foi o produto mais inovador que que foi lançado. É, hoje está nas mãos de todas as pessoas, é, mas não, não tem. Foi um produto assim que revolucionou o mercado. Então, ao meu ver é, se eu fosse dar um prêmio para produto de maior inovação no mercado da década passada seria o iPhone. Tá? É, nós pensamos em nomes é, de pessoas que criaram algo que a partir disso foi criada uma indústria. Tá? Então, você tem inovador, você tem Thomas Edison, tá? Thomas Edison. É, foi a pessoa que ele foi o criador da lâmpada tá? e é engraçado porque assim tem uma disputa muito grande porque eles falam que o um cara chamado Nikola Tesla ele tinha vários estudos sobre eletricidade, como conduzir a eletricidade, que é um outro erro, né? As pessoas pensam que. Thomas Edison descobriu a eletricidade, então, a eletricidade já era bem conhecida, né? já era bem estudada, ah, as pessoas sabiam o que era eletricidade, mas não sabiam como conduzir essa, essa eletricidade ainda, aí você tinha o Nikola Tesla que tinha estudos bem avançados sobre essa condução de eletricidade e você tem o Thomas Edison que... Popularizou tudo isso. Tá? E é engraçado que o próprio Steve Jobs fala, falava assim: que na, no setor de inovação, é, o gênio é quem rouba. <risos> é a pessoa que sabe usar. Então, não adianta você ter uma ideia se você não saber propagá-la bem. Essa é a grande questão. Você tem lá o. É, o nome do cara do mcdonalds sei lá croc esqueci agora ai esqueci o um nome dele bom, independente os irmãos mcdonalds, o pessoal que criou o mcdonalds é, eu estava vendo um vídeo esses dias que eles ensinaram primeiro, o que, que eles criaram criaram um hambúrguer? não, foram os primeiros a criar um hambúrguer? não foram mas eles pensaram em um processo de uma linha de produção, que eles pudessem entregar cada pedido em 60 segundos ou menos, essa era a proposta deles, eles abriram um restaurante aonde eles gerenciavam, nesse um restaurante que eles tinham uhum, eles tinham muito sucesso e uma das coisas que eles fizeram para ganhar dinheiro era fazer um curso custava mais ou menos 900 e poucos dólares e nesse curso é, eles ensinavam as pessoas o, o seu processo então eles pensam puxa criamos algo inovador vamos é, Vamos ensinar as pessoas e cobrar, por isso e ganhar um dinheirão 900 dólares, olha só Aí veio um cara Que é esse não sei o que lá, croc lá, esqueci o nome dele agora E ele é, falou, não, quero vender franquias McDonald's E aí os caras falaram, beleza, vai lá vender franquias pro McDonald's então Só que esse cara, ele começou a vender várias franquias e o que ele fez? Fez um empréstimo no banco Olha que cara Gênio O pessoal fala que ele sacaneou tal Cara, eu não vi nada de sacanagem nisso <risos> Mas olha, olha lá Ele começou, ele fez um empréstimo no banco E começou a comprar as propriedades Em que os McDonald's estavam sendo abertos Então, o investimento dele foi imobiliário, foi, mobiliário, foi em, em propriedades, e aí os franqueados do McDonald's tinham que pagar aluguel para ele, olha só, que coisa maluca, e ele ficou milionário, estava multimilionário com isso já, enquanto o pessoal do McDonald's só tinha, era dono da marca, e pagava aluguel para ele, e aluguel o que acontece com a marca? Cara, você tá num... Tudo, é location, location, location. Essa é a frase máxima quando você fala de... de, de imobiliária. O que que é, um, diferencia o preço, obviamente, fora a estrutura de um local para outro? É a estrutura em volta. Se né? é perto de mercado, se é perto do centro, se é uma área nobre, são coisas que influenciam totalmente no preço. E aí você tem... É, todas, absolutamente todas as lojas Praticamente a, O local, quem é dono É esse cara Que trabalhava, entre aspas e, mas, Trabalhava, né? Mas vendendo franquias do McDonald's O que, que ele falou os caras do McDonald's? Olha, eu vou fazer uma proposta para vocês Os caras descobriram que era muito bravo Mandaram ele embora Eles não então, vocês vão continuar pagando aluguel para mim, então Ah, vão ficar bravo se você sair do local onde você está agora, todos vão ter que sair. Acaba o negócio de vocês, simplesmente acaba. Isso iria acontecer? Ah, não sei, provavelmente não. Mas depende muito da gestão, né? É, de como que as, eles iriam gerir esse, é, esse o negócio deles, porque são acostumados com um, um restaurante lá, um ou dois restaurantes agora e não estavam acostumados com é, essa monstruosidade, né, que tinha se tornado já o McDonald's, tá? E, e eles acabaram vendendo a marca para esse cara, para esse crock não sei o que lá. Então ele inovou a indústria de alimentos. Quem inovou, quem inovou foi foram os irmãos McDonald's mas ele inovou a maneira de se pensar o business disso, então a inovação ela faz é, parte de todas as indústrias e a gente vai mostrar qual é o futuro nessa próxima década entrando em 2020, qual é o futuro de várias indústrias, indústria hoteleira, indústria de supermercados, indústria alimentícia, é, indústria financeira indústria de crédito, de bancos, indústria de carros, indústria robótica, de inteligência artificial. Então a gente vai fazer cada semana um vídeo nesse ano diferente, falando sobre como, é, como, vão, como vai ser realizada essa inovação. Vamos, vamos falar sobre inovação nessa área, nessas áreas, tá? sobre como que a gente pode aplicar o futurismo em cada uma dessas áreas quem são as empresas que já estão sendo referência na aplicação do futurismo nessas diferentes áreas, vai ser algo bem legal, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, vai ser bem produzido e é uma coisa assim que eu tenho no meu coração de fazer porque é uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer é networking que é você fazer uma conexão, uma amizade com pessoas de outros setores né, que são entrelaçados com o seu, e esses vídeos com certeza vão servir muito para isso, para mostrar para as pessoas o que está acontecendo, quais são as, essas novas oportunidades que estão nascendo e que depende muito da gente abraçar agora elas, é, para não ficar para trás, né? então independente do que você faça hoje a gente está entrando numa nova década que eu creio que é mais significativa do que a década que a gente entrou nos anos 2000 tá? então principalmente quando, eu, quando a gente entrou nos anos 2000 eu tinha 12 anos é, é 12 anos agora para mim é muito mais significativo na questão de produtividade, daquilo que Realmente vai acontecer Do que o ano dois, A década do ano 2000 A gente tá falando De década do ano 2000 Gente, passaram-se 20 anos já Então A experiência que eu tenho de vida hoje Hoje de 20 anos Do ano 2000, por que eu falo de ano 2000? Porque foi o ano da virada do milênio É Foi algo muito simbólico é. E daí 2010, então, foi, foi uma virada? Foi, cara. Mas 2020 é muito futuro, eu não consigo parar de pensar nisso. É, a gente está vivendo o futuro, eu vejo várias marcas falando na, na, nas suas pr propagandas sobre futuro, 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 futuro. Quer dizer, esse é um sentimento que ele está abraçando todo mundo. E a gente precisa estar junto, não pode ficar para trás, entendeu? Então, como esse é o, é o momento, a gente vai abraçar esse momento e nós vamos estar junto com pessoas que também estão é, abraçando esse momento junto com a gente, tá? Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Esse podcast foi um pouco mais curto. Vai, vamos voltar naquele, é, naquele modelo de podcast um pouco mais curto, tá bom? Mas para fazer todo dia. Até mais, tchau, tchau. Forgive me for my wrongs, I have just begun.